0: Écoute. Écoute. Les mouvements de contestation en Iran ont débuté le 15 novembre en réaction à la hausse des prix de l'essence. Cette mesure s'inscrivait dans un climat social de crise économique aggravé par les sanctions américaines. Selon Amnesty International, au moins 200 personnes ont été tuées et plus de 7000 personnes ont été arrêtées. Ma question et la suivante, la capacité du gouvernement iranien à couper ses habitants du web international en si peu de temps a surpris le monde entier. Cette stratégie de se cacher au reste du monde et cette répression a-t-elle servi le gouvernement
1: Alors elle l'a servi dans un premier temps parce qu'effectivement, eh quand on réprime une contestation, eh celle-ci peut dépasser, euh, si elle est très forte, ou rentrer un peu. Et dans un premier temps, la répression a gagné puisque il y a eu une accalmie dans les protestations. Mais cette calmie ne peut être que provisoire. Ce que l'on voit surtout, c'est qu'on ne peut pas cacher une répression. On voit bien que si euh, le gouvernement iranien a coupé le web pour euh, couper finalement la population euh, iranienne du monde extérieur, le monde extérieur n'est pas coupé de ce qui se passe en Iran parce que même avec retard, même de façon diffuse, eh bien on arrive à savoir ce qui se et Amnesty International entre autres euh, a effectivement mis de façon publique l'ampleur de la répression en Iran. Donc le régime iranien ne réprime pas dans un silence absolu. Il réprime, effectivement, mais cela se sait à l'extérieur. Mais bien sûr, le pari du régime iranien, c'est qu'il euh, vaut mieux réprimer et subir une condamnation internationale euh, que d'être débordé euh, par euh, une contestation qui devient de plus en plus forte.
0: Comment peut-on interpréter le comportement excessif du gouvernement iranien face à ces manifestations Selon l'ayatollah Khamenei, celle-ci aurait cessé, l'ennemi ayant été repoussé. Où en est-on actuellement Et les manifestations pourraient-elles ou vont-elles se poursuivre dans ce
1: contexte C'est toujours dangereux quand on considère que sa propre population est un ennemi, ou qu'une partie de sa population est un ennemi. Et de désigner les contestataires comme un ennemi, eh bien, ce n'est pas bon signe pour la solidité du régime. Mais on a ça un peu partout. À chaque fois qu'il y a une contestation force, on dit que c'est l'étranger qui anime et que la population a été manipulée par l'étranger. On a ça à peu près partout, où il y a une contestation. Et donc effectivement, là, ce qui est dangereux pour le régime iranien, c'est qu'on a l'impression que la seule réponse qu'ils ont apportée aux demandes de la population, c'est la répression. C'est vrai que la, qu dit que les circonstances économiques sont très difficiles, que les sanctions pénalisent très fortement le régime iranien, mais finalement, en réprimant comme ils le font, quelque part, ils donnent raison à Donald Trump, qui faisait le pari que les sanctions internationales allaient créer une colère populaire qui allait emmener un soulèvement, et que cette répression ne va pas mettre fin au soulèvement. Il peut y avoir une pause, mais une pause provisoire et que les raisons de la contestation demeurent et que ces raisons vont être augmentées de la colère contre la répression. Donc on peut penser que le régime iranien, ou plutôt les durs du régime iranien, ont apporté la mauvaise réponse à des questions qui sont réelles. Et comme on était plusieurs à le crâne, finalement, les sanctions allaient plutôt renforcer le clan des durs au sein du régime iranien. On en a la preuve avec cette répression.
0: Le réseau de militaire de l'Iran est de plus en plus contesté au sein des pays où ces opérations sont déployées, mais aussi par les Iraniens eux-mêmes. Dans la mesure où le pays traverse actuellement une grave crise économique et se renferme sur lui-même, pourrait-on imaginer un retrait progressif de l'armée iranienne
1: Alors, bien sûr, pour une grande partie de la population, il vaut mieux s'occuper des brems des Iraniens que des des Syriens euh, ou de Liban et que l'aide apportée au Hezbollah, au régime de Bachar el-Assad, voire aux outils et aussi, au compris au Hamas, eh bien, détourne finalement l'attention et les ressources qui sont de plus en plus rares. Même si, économiquement, ça ne coûte pas aussi cher que cela au régime iranien. Le régime estime que euh, la survie du régime de Bachar est vitale pour sa propre survie et qu'il faut l'aider parce que ça fait partie de cela et que le Hezbollah est l'un des rares succès à l'exportation de la révolution iranienne. Donc là, il y a en fait un débat entre une partie de la population qui, plus les restrictions sont importantes, vont dire euh, occupez-vous plutôt de nos problèmes que euh, du monde extérieur, que de l'environnement stratégique extérieur, et le régime qui va penser que plus il est contesté, plus qu'il faut finalement qu'il serre la vis et qu'il consolide ses positions à l'extérieur.
0: Merci.
2: Alors moi je voulais vous parler de l'Algérie. Euh, après des mois de mobilisation euh, en Algérie, l'heure est désormais aux élections euh, qui auront lieu euh, ce jeudi 12 décembre. Euh, les Algériens manifestent euh, maintenant depuis neuf mois toutes les semaines. Euh, ils rejettent massivement la tenue de ces élections dont les candidats euh, appartiennent, euh, je cite, à l'ancien système. Euh, que peut-on attendre de ces élections si ce n'est un abstentionnisme euh, conséquent.
1: Bah oui, c'est ce que l'on peut prévoir, c'est-à-dire que les gens vont manifester et ne se sentent pas concernés par les élections. Qu'il y aura les élections avec très peu de votants jeudi et que vendredi, il risque d'avoir plus de manifestants que de votants la veille. Et que ces élections ne résoudront rien, parce que pour tous ceux qui protestent, c'est finalement la poursuite de l'ancien régime par d'autres moyens, par d'autres figures, mais qui n'acceptent pas plus. Et donc, on peut penser que Gaïd a Salah, qui est l'homme fort de l'Algérie, joue sur l'épuisement des contestataires, joue sur la lassitude, sur l'usure de la protestation, mais que celle-ci risque d'être plutôt renforcée par des élections qui sont jugées non légitimes, plutôt qu'elle risque d'être finalement affaiblie par ces élections.
2: Euh, le gouvernement algérien a historiquement une relation particulière euh, à son armée, euh, quelle sera la place justement de ce chef d'état-major euh, Gaït Salah euh, euh, à la suite euh, des élections qui se...
1: Son rêve, c'est d'être celui qui tire les ficelles et que le nouveau pouvoir euh, civil, entre guillemets, euh, restera finalement euh, dans, sous son influence. Et euh, effectivement, euh, l'armée algérienne est l'armée qui a les plus fortes dépenses militaires du continent africain. Elle est très puissante historiquement depuis euh, l'indépendance et euh, est, elle en temps quand même garder sa place. Mais en même temps il peut y avoir des militaires qui commencent à se rendre compte que ceci affaiblit le pays et que le patriotisme, qui est quand même une valeur très forte en Algérie, euh, les conduit euh, bah, finalement à des compromis avec euh, les protestataires. Et donc il faudra voir ce qui a se passé avec les élections, mais peut-être qu'une nouvelle page va être ouverte et que au sein de l'armée il va y avoir un débat et que par souci patriotique, certains vont chercher une voie de sortie à la crise qui pénalise. Parce que effectivement, depuis depuis le temps qu'il y a des manifestations, le pays est un peu, quand même, pas à l'arrêt, mais fait un peu du surplace et on voit bien que les projets économiques sont gelés et que peu de personnes ont envie d'investir en Algérie aujourd'hui. On
2: peut s'attendre à ce que les manifestations se poursuivent à l'issue de ces élections. Est-il possible que la situation sécuritaire se dégrade ou peut-on aussi envisager qu'une réelle opposition se structure au sein de la société civile
1: pour le moment, les violences ont été évitées, je dirais, de part et d'autre, aussi bien de la part des manifestants, qui souvent, d'ailleurs, viennent en famille. Euh, et donc, euh, bah, ce sont des manifestations plutôt joyeuses. Il n'y a pas de casseurs. Et depuis le départ, les manifestants se sont organisés. Mais en même temps, du côté des forces de sécurité, on n'a pas vu euh, d'attaque. Bon, il y a eu quelques incidents. Mais je veux dire, par rapport au nombre, il y a, depuis le 22 février, il y a tous les vendredis de manifestations. Ça fait plus de 40 aujourd'hui. Et donc, les incidents sont vraiment mineurs par rapport au nombre de manifestants, de manifestations, de part et d'autre, et ça c'est tout à l'honneur des Algériens euh, d'éviter la violence, et finalement du coup c'est quand même le dialogue qui doit s'engager. Et il faut donc espérer effectivement que euh, pour ceux qui au sein du régime pensent que les élections vont apporter une solution, s'ils s'aperçoivent que non, euh, finalement les élections n'ont rien résolu, bah, qu'ils passent à une véritable négociation avec les manifestants.
3: Quels sont les impacts diplomatiques et politiques de la situation en Bolivie pour le Mexique qui accueille désormais sur son territoire l'ancien président Morales
1: On peut dire que d'un certain côté, le Mexique a rendu service au nouveau régime bolivien, en l'accueillant, parce que pour le nouveau pouvoir bolivien, il vaut mieux que Morales soit au Mexique plutôt qu'il reste sur le territoire de la Bolivie. Et en même temps, on voit bien que le Mexique essaie de jouer un rôle un peu bah, de chef de file. Maintenant que le Brésil n'est plus disponible, euh, disons que le centre-gauche ou euh, ceux qui veulent un peu une indépendance par rapport aux États-Unis, même si c'est compliqué pour le Mexique, en tous les cas, euh, du fait de l'abandon, du fait de l'élection Bolsonaro du Brésil comme pays leader euh, à la fois de l'Amérique latine et une certaine vision de l'Amérique latine, le Mexique pourrait prendre ce rôle. Le Mexique a essayé de jouer ce rôle dans la crise vénézuélienne en essayant de trouver une médiation. Là également, il le fait dans la crise bolivienne. Et donc, on peut dire qu'il y a finalement une montée en puissance diplomatique du Mexique par rapport à la crise bolivienne et par rapport à d'autres crises qui traversent le continent latino-américain.
3: Euh, L'arrivée de Fernández au pouvoir en Argentine semble signer la retour du péronisme dans le pays. Euh, Poutune y voir enfin une sortie de ces crises crise économiques L'axe Mexique-Argentine peut-il contrebalancer dans une région plus que jamais néolibérale
1: Alors effectivement, on a vu une grande vague à gauche au début des années 2000, puis après une grande vague à droite au bout de, dans les années 2010 et que l'élection de Fernandez vient marter un peu un contre-coup, comme celle d'Amlo au Mexique. Euh, mais le problème de l'Argentine, c'est son état économique et que l'élection de Fernandez ne va pas changer l'immense dette, la crise sociale, la crise économique de l'Argentine et il n'est pas certain que le président argentin soit très disponible ou très légitime pour s'attaquer à des sujets internationaux. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour le Mexique. Il vaut mieux avoir euh, un allié potentiel euh, argentin. C'est une bonne nouvelle pour ceux, effectivement, qui s'opposent euh, à la vague néolibérale en Amérique latine, mais du fait de la situation catastrophique de l'Argentine, il n'est pas certain que les marges de manœuvre du nouveau président soient très fortes.
3: Des années 2000 au 2017, la valeur des échanges entre la Chine et l'Amérique latine a augmenté 150 milliards de dollars. Pout-on considérer l'actuel climat de polarisation politique en Amérique latine comme une opportunité de confrontation sino-américaine en quête d'influence géopolitique dans la
1: région. Alors effectivement, le duel Washington Pékin se déroule également en Amérique latine, où le poids économique de la Chine est très très fort. Au Brésil, c'est quand même un tiers des exportations du Brésil vont en Chine et un tiers des investissements étrangers au Brésil sont chinois. Et on voit que finalement Bolsonaro a maintenu l'IBRICS, BRICS, il a organisé le sommet des BRICS sur son territoire, il n'a pas mis fin à cela et qu'il est un peu partagé. Et que que ces déclarations très martiales anti-chinoises euh, pendant la campagne électorale n'ont pas été suivies des faits parce que le réalisme prévaut. Et effectivement, les États-Unis vont vouloir combattre l'influence de la Chine, mais en même temps, la Chine a déjà avancé, la Chine est déjà là et les États-Unis n'ont pas toujours euh, les bons arguments ou les bonnes contre-propositions. Et en tous les cas, il ne suffira pas à Washington de vouloir siffler la fin de la récréation par rapport à la présence chinoise en Amérique latine pour que celle-ci s'arrête. Il faudra offrir autre chose. Et du point de vue des pays latino-américains, ben, il vaut mieux avoir ce contrepoids. Il y avait un éventuel contrepoids soviétique très faible en réalité parce que l'opposition à l'URSS était très forte dans l'Amérique latine. Mais là, par d'autres moyens, pas par des moyens politiques, mais par des moyens économiques, la Chine eh bien, a, mis une, a fait une avancée, une percée significative sur le continent et qui est à la limite plus compliquée pour les États-Unis à combattre que ne l'étaient les guérillas marxistes dans les années 60-70.